1: 我是李正林
0: 。今天在节目当中跟听众朋友分享的主题是中共早期的武装革命以及德意日法西斯的标起。老师，那我们今天讲的这个主题呢，听起来好像是两件事情嘞，一件事情是发生在中国，那另外一件事情是发生在外国，是吧
1: ？是的，这两件事都很重要。从表面上看起来，虽然好像是没有什么关系。那其实是相关的。那从这两件事发生以后，已经事实上是为了后续的东西方历史的发展啊，就不好的道路。嗯，首先，中共如果没有在这个时候开始发起武装革命，后来就不会累积足够的力量和国民党对抗。那么其次呢，在西方，意大利、德国和日本，如果不是因为法西斯主义的兴起而迅速狂飙，就不会有第二次世界大战爆发。特别是日本法西斯主义狂飙之后，毫无理性的对中国展开侵略，使得蒋介石不得不要放下剿共，把主力用于对付入侵的日本军队，结果反而是让中共趁机做大。那这就失去了日本法西斯右派。原本反共的根本的目的，那么老师要从哪一件开始说起呢？那在上一讲我们不是说到蒋介石决定清共，嗯、在一九二七年四月十二号在上海大杀共产党人，又导致国民党内部发生宁汉分裂，由胡汉民主持南京政府，汪精卫主持武汉政府，但是仍然听命于苏联顾问吗？对。那我们就从这里开始继续讲。其实，在这之后不久，中共的内部也出现不同的意见，并且汪精卫也很快的就跟俄国顾问啊决裂
0: 了。嗯，哎，那是为什么呢？那不但中共内部有不同的意见，连汪精卫和俄国人也拆火吧
1: ，那这就必须要从当年，也就是一九二七年。毛泽东所写的一份报告说起，嗯，那是什么样的报告？那么重要吗？毛泽东在当年的三月曾经写了一篇报告，叫做《湖南农民运动考察报告》。嗯，那其中说，乡村的人口中可以分为贫农、中农、富农及地主啊四个阶级。嗯，那其中呢，贫农占了七成。又是最听共产党的话，嗯、<哼>所以要让贫农做革命的先锋，以打倒土豪劣绅呐。毛泽东有说、嗯、啊，这、就是他的原话这样说：嗯、农村革命是农民阶级推翻封建地主阶级的权力的革命。农民若不用极大的力量，绝不能推翻几千年根深蒂固的地主权力。嗯，直言之。每个农村都必须造成一个短期间的恐怖现象，若非如此，绝不能打倒生权。生就是生势的生，嗯、生权。OK <是>。那共产国际的新代表有一个印度籍的罗毅啊，嗯，完全支持毛的主张。哦，啊，于是，在四月底，中共召开五大的时候呢。就要求加速进行土地改革。嗯，当时陈独秀和鲍罗廷其实都反对，嗯、<哼>认为时机还没到呢。可是不得不要听命于罗毅哈、嗯、这个新代表。嗯
0: ，那么土地改革
1: 的结果到底如何呢？老师，那你要知道啊，嗯，当时其实武汉政权各级的军官的家里面都拥有田产。那共产党却到他们的家乡去，组织党员带领贫农，就进行没收他们的田产，并且用非常残忍的手段哈，杀、啊、害他们的父兄和亲友。那你说这些军官会怎么样
0: ？那当然会
1: 反对了。所以啊，群情激愤啦、啊，所以就发生很多次的兵变。嗯、其中最严重的就是在湖南地区啊。哦、所以呢。汪精卫哈、啊、为此表示呢非常担心，那、啊、他就去找罗毅来商量
0: 。哎，那么苏联的顾问罗毅哎他说什么
1: 呢？啊、罗毅哈啊,啊不知道怎么回答啊，竟然就把共产国际给他的指示文件哈、啊、拿给汪精卫看。啊，<笑><笑>汪精卫一看大吃一惊啊，嗯、因为里面呢讲到都是很赤裸裸的一些。阴谋啊，嗯、计划啊，所以他不久后哈、啊、就宣布要分共啊，嗯、啊，决定驱逐苏联的顾问啊，但是中共呢也立刻反击哈，啊嗯、<哼>宣称这武汉政府已经变成是反革命
2: 了
1: 。嗯，那我补充一下，先前蒋介石在上海大杀共产党员，那历史上说是国民党清共，那么现在呢？汪精卫又驱逐苏联顾问啊，在历史上呢，就称之是国民党分共，所以呢是清共之后呢有分共，哦，所以说国民党原本呢左派跟右派是有旗剑的，到这时候呢，这个旗剑是不是就已经消失了？对，所以不久以后呢，啊左右派哈、啊、就决定复合，要建立一个统一的国民政府哈。啊那他们就定都在南京
0: 。嗯，谢谢老师把这个来龙去脉呢讲的这么清楚。哎，那国民党既是亲共又分共，那
1: 共产党怎么办呢？这个是好问题啊！不过徐凡，你可能要站在斯大林的角度哈、啊，嗯、问他要怎么办？嗯
0: ，毕竟他
1: 是站在最后面那个人，是不是
0: ？那我很好奇，那斯大林他要怎么办
1: ？那斯大林。自从孙中山决定联俄融共以后，他就每年拨巨款支持国民政府。嗯
2: ,嗯
1: ，那么连同后来创立黄埔军校跟建军的花费、啊，哈，嗯，投资的金额都是天文数字啊。<笑>不过他却被这个托洛斯基批评是路线的错误、啊。哦，结果斯达林坚持他的既定政策，竟导致。1927年四1二事件、嗯、啊，被国民党先下手为强、啊、又经过一个月，如我们在前面第二十讲讲到，英国宣布跟苏联断交，嗯、是吗？对、啊，所以呢，托洛斯基就有机会哈、啊、发难、啊、把两个人的恶斗哈、啊、挑到了最高点，并且继续到年底，所以、嗯、我们那时候讲的很清楚，嗯、所以在这个期间哈、啊。由于鲍罗廷跟罗易哈、啊、都被驱逐出境，那斯大林就派他的一个另外一个他的同乡，叫做罗明纳兹啊、嗯、来代替做共产国际的代表。嗯，那只是中国共产党人设法要攻取根据地。哦，那么他们发动了几次的攻势呢，老师？那斯大林哈、啊、就决定大干一场。<笑><笑>所以，比较大的规模的公势哈、啊，有三次哈、啊，嗯、哇分别呢，我相听众呢，可能有些人都很熟悉，分别呢是八一南昌起义，
2: 嗯，湖
1: 南秋收起义。及广州起义，嗯，三次是的。那老师，我听说过呢，
0: 中共发动的八一南昌起义，还有湖南秋收起义以及广州起义都很有名。哎，那这个过程是怎么样的
1: ？是的，中共的历史对这三次起义哈、啊、都大肆宣传，嗯，认为是很了不起的事件。<对>不过，在叙述这三个事件之前呢、啊？我想要先做一个说明，嗯，怎么样的一个说明呢？那关于这三个事件哈，中国的历史都称之为起义，嗯，不过你如果读国民党人写的历史哈，那就称为暴动啊。哇<笑>、哦，哦、所以说哈，我们读历史哈，嗯、一定要看到底是谁在写历史的真的哈、哦啊。那同一件事情呢，可以有完全不同的写法，嗯。所以，在这世界上呢、啊，就必须要有独立的史家、啊，哈，
2: 嗯
1: ，能够尽量啊，用客观全面的角度来叙述历史、啊，是啊，避免站在某一边说话。那我们读书的时候，也有一件事情很重要，就是要先弄清楚那个作者到底是谁，嗯，那他是不是有预设立场？对，这样你读书呢，他才不会搞混，哈、嗯。哦、话说回来，我也要向听众。承认叙述历史有时候也会碰到困难哈、啊，因为有可能找不到哈、啊、适当的用词，比如我现在要说的这三件事情哈、啊，那、啊、无论是用起义或是暴动哈、啊，都会被人家说啊我已经选边站了是不是？对，没错，嗯。<笑>但是我必须承认哈、啊，我的困难是什么？因为我不知道在中文里面哈、啊，除了。起意跟暴动以外，还有什么比较中性的用语可以选择？<笑><笑>所以我最后只能选一个哈，那我就只好用起意哈。嗯，这是没有办法的选择哈。我希望听众明白我的意思。是的，好，
0: 似乎呢，这
1: 个慢慢
0: 的过程，我们要进入越来越精彩的阶段。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到 IC 之音的《共产世界大历史旅程》理说说的节目。我们这个节目呢，是在每个星期二的晚上八点到九点钟播出。另外呢，在星期六的下午十四点到十五点也会重播。老师，我们刚才呃讲到的，就是中共他发起的一些的起义哦。您刚才说的意思，我听清楚了。您写书跟说书呢，既不站在共产党的角度，也不站在国民党的角
1: 度，是吗？啊，是的，谢谢徐帆。这就是我讲，就是写书呢、说书呢，要比较中立、客观的意思。嗯，那么现在就讲到这个三次的起义啊。那第一次是在一九二七年八月，周恩来、朱德跟叶挺等人奉令就率领了两万人发起。八一南昌起义，嗯，宣称要打倒土豪，进行土地重分配。不过这次起义三天就失败了，这么短、哦啊、就被迫退出。嗯，中共的历史上却认为这一次起义哈、啊，它的意义非常的重大哦，因为这是共产党脱离国民党后自行打响的革命的第一枪。嗯
0: 。哎，那老师，您说南昌起义发生是在八月一号，所以中共后来八月一号是建军节
1: ，是吗？啊，是的，所以他说意义重大、啊、哦
0: ，原来是如此。嗯，不
1: 过这次失败以后啊，那罗明那支没有几天啊，就迫不及待的召开一次重要的会议，后来呢，历史上称为“八七会议”。嗯，他在。会议上批评陈独秀啊，是右倾主义者啊，就把他的领导权拔掉啊。哦，改以长期在苏联留学的瞿秋白为新领导人。哦，那么陈独秀为什么会被罢官呢？嗯，为什么呢？那主要呢，就是因为他的民族意识太强啊，哦、有一再的抗拒共产国际的命令，所以呢，罗明纳斯又要找人。为这个起义失败哈、啊，找一个代罪的羔羊哈、啊，所以就把所有的责任哈、啊、都推到他的身上，哦、然后呢把他撤职
0: 。那陈独秀不是中共创党时候的总书记吗？怎么那么轻易的位置就会被拔掉呢
1: ？这是个好问题哈、啊，徐凡。嗯，那由于中共革命啊在初期的时候，可以说是由共产国际扶植的。是、啊，所有的经费也都是由苏联出，嗯，所以你可以这样讲，说苏联顾问的权威啊是无上的哦，陈独秀根本是没有什么实权，嗯
0: 哼嗯哼
1: ，原来是如此。那我们接着讲湖南秋收运动，是在南昌起义的时候，毛泽东就建议说，另外在湖南、江西的边界也发动。一次秋收起义，并且获得了拨给军队跟武器。嗯，不过当他得知南昌起义大败之后，他根本就没有尽全力，就带领他的部队哈、啊，嗯,嗯，退到江西西南的一个地方，叫做井冈山。嗯嗯，<笑>事实上，毛泽东也没有照原来的计划哈、啊，去进攻长沙城
0: 。嗯，那所以说。毛泽东是看见形势不妙了，所以选择保存实力吗
1: ？啊，你可以这样子说啊，或、哦、是说的难听一点啊。
0: 嗯
1: 、哦，<笑>但是呢，在另一方面，周恩来在南昌败退以后，就率领他的残部往南走，到了广东，同时被国民党军队一路的追杀。嗯，那死伤至少是超过一万人以上。那么另外呢？也有叶挺、张太雷、叶剑英几个人哈、啊，在十二月的时候呢，发起广州起义哈、啊。嗯，那他们事实上有几天相当成功，一度呢甚至成立了广州苏维埃政府啊，或是叫做公社哈、啊。嗯，这是中共在半年内哈、啊、发动的第三次暴动。嗯哼，可是当时呢，外国的政府哈、啊、都站在。啊，国民政府这一边，嗯，所以美国、英国、法国跟日本的舰队哈、啊，都奉命发炮，又派军队哈、啊、帮助国民党收复了广州。啊，有一个很重要的人物啊，张太雷就被杀了哈、啊。那在后来被中共呢称为是个烈士。那、啊、其他呢部众也有几千个人被杀。哇，那<么>所以在这不久之后，国民政府就宣布。跟苏联断交
0: 。那赵老师，您这么说，在三次的起义当中呢，中共所有的人都很努力要打仗、欸，哎，结果呢损失惨重。只有毛泽东避重就轻，保存了实力。而罗明纳兹呢，对这件事情会有什么样的反应呢
1: ？罗明纳兹对于毛泽东在湖南秋收起义未尽全力就率部退入井冈山，是非常的不满。<笑><笑>在当年哈，十一月召开的会议的时候，严厉的批判毛泽东，说他是军事投机、嗯
0: 、啊，
1: 完全违背中央的策略、嗯、啊，立刻撤除他的政治局候补委员的职位。<笑>那毛泽东怎么办？毛泽东事实上从上了井冈山以后哈、啊，就以此为根据地哦，在附近的各县各城乡打土豪嗯。没收地主富农的土地，分配给贫农佃农。他要召开他所谓的万人大会啊，就强迫民众到场观看，当众以血腥恐怖的手法处死土豪。哎呦，嗯，他的目的是什么呢
2: ？他
0: 的目的正是
1: 要造成他先前有关农民报告里面所说的。恐怖现象
0: ，所以毛泽东就建立了一片属于他自己的根据地喽
1: 。正是哈，啊、嗯，毛从小就爱读《水浒传》啊，<笑>我猜他到了井冈山，必定是想象自己就像《水浒传》里面的好汉落草为寇哈。啊、<笑><笑>但我也必须说，梁山伯好汉哈。啊是没有一个人像毛那样的凶残，
0: <笑><對>那样的恐怖<笑>。是，那后来呢
1: ？那后来，朱德跟陈毅还有彭德怀这几个人啊，因为没有地方可去啊，对，那他们就率领所属哈、啊，就先后到了井冈山跟毛泽东会合。嗯，所以井冈山在后来哈。啊被称为中共建立的第一个农村革命的根据地。
0: 哇，果然越来越像梁山伯的聚义了哈
1: 。是啊，也因为如此，斯大林开始注意到哦
0: ，嗯、啊，
1: 这个毛泽东虽然不太听话，嗯、又常常自作主张
2: ，嗯
1: ，却很可能是一个能成事的人。你注意、啊、哦，能成事的人，<以>这是斯大林。讲到哦
0: ,哦，所以斯大林已经注意到毛泽东了。那么接着呢，又会发生什么样的事呢？越来越精彩了
1: 。过了半年，也就是在一九二八年六月，嗯，中共决定在莫斯科召开第六次代表大会。代表大会，嗯，那党内的要人除了少数几个，像陈独秀啊，他拒绝到苏联开会。那毛泽东跟朱德留守在井冈山以外、啊，哈，一共有一百四十二名代表参加这个会议。哦，毛泽东虽然没有参加会议，仍然被选为二十三名中央委员会的委员之一。嗯，这对毛而言当然是很重要的一件事情。你注意吗？嗯、原先他候补委员被撤销。嗯、对。现在变成正式的中央委员会委员
0: 、哎、那为什么中共的六大
1: 会选择在莫斯科举行呢？这是个好问题、啊、中共之所以选择在莫斯科召开六大，嗯、最主要的是因为新晋、啊、受到很多重创、嗯啊，很多人都希望能够跟共产国际、啊、直接接触，能够获得指导跟支持，嗯那斯达林跟布哈林当时也已经彻底击败了托洛斯基啊，布哈林又取代了季诺维耶夫担任共产国际的主席。嗯，所以呢，布哈林就应邀在中共六大会议当中发表演讲，他的讲题是《中国革命与中国共产党的任务》。那斯达林也接见与会的代表。啊！指示他们要尽速重建红军
0: ，所以斯大林是明白表示要继续支持中共，是吗，老师？
1: 那是当然。不过对毛泽东而言，斯大林的指示他的意义，就是他可以走出井冈山，向外继续扩张
2: 。嗯
1: ，毛因此在一九二九年起就恨朱德率兵前往福建。攻克了丁州啊，建立另外一个根据地，叫做闽西根据地。嗯，又因大打土豪，获得了大批粮食补给，士气大振。不过呢，在朱毛两个人率部离开井冈山之后，国民党的军队就攻占了井冈山，所以两个人已经回不去了
0: 。哦。哇，这个故事真的非常的精彩。不过呢，我们先在这边休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史律程理说书》的节目。我们这个节目呢，也会在 AC 之音随选直播，在 Apple Podcast 跟 Google Podcast s Spotify 会同步上线。每个星期二的晚上二十点会播出，每个星期六的下午十四点到十五点会重播。老师，我们刚才讲到了中共三次的起义之后呢，都失败了，但是呢？史达林却还是支持中
1: 共的革命。那后来呢？有关中共的叙述，我们到此先告一段落、嗯、啊。嗯，我们继续去讲国民党的发展。嗯，好。那我们在前面说到，国民党的右派支持蒋介石，左派又和苏联顾问分道扬镳，所以就共同决定在南京成立联合政府。嗯，但是呢，国民党内部的斗争并未因为这样子。而停止。那左右两派哈、啊，跟蒋介石其实都有旧恨深仇啊，<笑>所以就联合起来逼迫蒋介石辞去北伐总司令的职位
0: 。哎，那蒋介石怎么办呢
1: ？那蒋介石不但有他自己的势力，也在想办法哈、啊，加强当中。嗯,嗯，所以呢，一方面他在下台以后仍然。牢牢的掌握他在黄埔的嫡系部队。嗯，另一方面，在一九二七年十二月，蒋介石在上海跟宋美龄结婚、哦、啊。那你要知道，宋美龄的家族在中国堪称是第一显赫啊，<的>无人能比、啊。没错，嗯，他的父亲宋家树是孙中山革命最主要的经济支持者之一。宋美龄的大姐宋霭龄是嫁给山西孔家的孔祥熙，是,是中国的第一富豪，嗯、对中国的财经界有绝对的影响力，嗯，她的二姐宋庆龄是嫁给孙中山，是国母、啊、对，<笑><笑>所以讲宋联姻的意义、啊、当然是不比寻常、啊那当时南京政府又缺钱哈、嗯啊，所以就不得不哈、啊，就让蒋介石复职哈、啊，哦、啊，继续北伐
0: ，原来是这样的因素之一、啊
1: 。所以呢，蒋介石就率领了四个集团军，其中除了他的嫡系部队以外，也包括三个由西北、西南地方军阀率领的军队。不过这时，由于日本政局已经发生剧烈的变化，北伐的前景事实上是被一片乌云笼罩了
0: 。嗯，那老师，什么乌云罩在国民革命军的顶上呢
1: ？那是因为当时日本有一个新首相叫田中义一,一，原本呢是陆军大将，他认为日本过去的政策过于软弱，无法阻止中国炽烈的。海外风潮，嗯、所以在上任以后，就派军队到山东，声称要保护当地的日本侨民的权益。那对于中国的东北，也就是满洲，田中也主张要采取强硬的政策。那究竟发生了什么事呢？蒋介石的北伐军到了山东济南以后，嗯、就跟日军发生冲突。据估计，哈。中国的军民死亡三千多人<哇>中国派员跟日军交涉，竟然也被射杀
0: 。哎嗯
1: 、日本称这一次事件叫做“济南事件”，嗯、中国称之为“五三惨案
0: ”。先前老师有说了一个“五卅惨案”，那现在又有一个“五三惨案”，那中国真的是被日本欺负的，真的是五告稿<笑><笑>
1: 当时日本对中国确实呢是野心勃勃，嗯，不过蒋介石不愿意扩大跟日本的争端，所以就下令绕道往北啊。不过这时日本关东军竟在中国东北沈阳附近的皇姑屯车站预埋了炸弹
0: ，哎呦，嗯、炸
1: 死了东北的军阀张作霖。嗯、啊、
0: 嗯，嗯这
1: 个皇姑屯事件哈、啊，震惊了。整个事件
0: 是在以前的这个历史课本当中也读过，这个张作霖呢被日本皇军炸死的故事，那是不是可以请老师再说的详细一点呢
1: ？那是当然，这在中日之间的历史是很重要的一段啊
0: 。嗯
1: 、张作霖原本是马贼出身，他因为接受日本的扶植而称霸东北，后来张作霖却不愿意配合日本压制东北的反日风潮。又百般的推脱，跟日本提出的合作计划，嗯，更不肯配合日本而脱离中国，建立一个新国家，嗯，关东军因而认为他是忘恩负义啊，决定要置他于死地，哇，嗯、然后呢，趁乱夺取东北，嗯，不过当时张作霖的部署却拥护他的儿子。张学良迅速的控制了东北。
2: 嗯
1: ，张学良又不顾日本的威胁，而和南京政府直接的议和，在一九二八年底改插国民政府的青天白日国旗
2: 。哇！
1: <笑><笑>所以中国就统一了啊。嗯。那么在此之后，欧洲、美国、呃各大国家都宣布承认国民政府，那、呃、只有日本了、啊。仍然不肯承认
0: ，哎，这日本人真的也是蛮可恶的。
1: <笑>我也同意哈、啊，但话虽如此，还是有个观念哈、啊，必须要和听众沟通。嗯，什么样的观念呢？我想说的是，嗯，千万要避免一竿子打翻一船人、啊、嗯，比如说这一件事情，你如果说是日本人都很可恶，那就不是很适当。没错。因为你只能说是当时在日本那些主张对外侵略的右派军人很可恶
2: 。
1: 嗯，那事实上，当时在日本国内也有很多人反对扩军，反对法西斯主义，嗯，反对向中国发动侵略，其中包括很多政治人物、知识分子和平民。那结果，这些人都受到迫害，有一部分人啊，甚至被杀。竟然有这种事情，是的，所以我说我们要看的是全面，不能只是片面，也不能一竿子打翻一船人。事实上，当时日本的问题是黄道派军人掌权啊，军国主义标起，跟意大利、德国滋长的法西斯主义呢又互相刺激啊而标起，所以我们必须呢。对于法西斯主义、军国主义，究竟是怎么样标旗？哈，在这里为听众做一个有系统的叙述跟分析
0: 。嗯，金国老师这样子解析之后呢，哎，我们比较清楚这个概括了。那么可以请老师呢，再跟我们听众朋友继续的说明，法西斯主义究竟是怎么来的呢
1: ？好的，第二次世界大战可以说是三个法西斯主义国家。就是意大利、德国跟日本对其他的国家发起的战争。那法西斯是一种极端的民族主义，一般是主张由强人集权统治，动员所有的资源对外侵略，嗯，对内却压制一切反对的声音。法西斯主义为什么会兴起呢？那我们先从。意大利跟德国开始讲，好。意大利是第一次世界大战的战胜国，嗯。不过在战后巴黎和会的谈判当中呢，由于大多是由美国、英国、法国三国的主导，那意大利原本是期望获得补偿啊，但大部分呢都落空了。嗯
2: 哼
1: 。所以国人呢就非常的不满，那又由于。俄国十月革命的成功，意大利的贵族跟资产阶级都怕国内也发生共产革命，所以就在一九一九年三月，共同支持一位退伍的军官墨索里尼，哦、创立了国家法西斯党，是以对抗当时国会中势力最大的社会党。当时，意大利的国王伊曼纽三世。对于罗曼诺夫王朝被俄国布尔什维克党推翻，也感到害怕，所以就决定在暗中支持法西斯党。
0: 啊、哦，原来是这样子。那意大利国王如果知道沙皇全家被毁尸灭迹，哎，恐怕会更害怕嘞
1: 。<笑><笑>那是一定的啊。哦、我当时呢，这件事情还没有人知道、啊。
0: 对
1: 。所以在一九二一年。意大利举行大选，这个新成立的法西斯党在国会中竟然只得到两席、啊，哈。哦。墨索里尼啊，就非常的失望，是。他就决定啊，改用武力夺取政权。到了第二年十月，墨索里尼就率领了一万四千名由退伍军人组成的黑山军，嗯，向罗马进军。这<笑>、哦、是他的口号、啊。嗯嗯。那沿途呢，军队警察都奉国王之命，不加干涉。第二天，墨索里尼就接受伊曼纽三世任命为总理，完成政变啦
0: 。嗯，那就这么简单完成政变了吗
1: ？我跟徐环讲啊，嗯，人类社会里面哈、啊，有些事情实在是匪夷所思哈、啊。哦，<笑>当时有一种恐共的心理蔓延哈、啊，事实上影响非常多的。欧洲人哦
0: ，那老师，那后来呢
1: ？在一九二四年，意大利法西斯党在国会选举中获得大胜啊，获得超过三分之二的席次。哇，不错。
2: 嗯
1: ，社会党的党魁声称法西斯党在选举中舞弊哈、啊，不料这个党魁在几天以后就遭到暗杀。啊？又过了一年。嗯，墨索里尼宣布所有的法西斯党以外的政党都是非法的。那意大利人民从此就失去言论、出版跟其他的自由。嗯，不得不接受法西斯独裁的统治。那伊曼纽三世国王哈，从此也变成傀儡
0: 。我发现呢、啊，从以前到现在这样讲，凡是只要有得到权力的人哈，他们到最后都会比较独裁一点哈。<笑><笑>我们我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史吕振理说书》的节目。老师，请问德国的法西斯主义又是怎么样标起的呢
1: ？啊，说到德国。当然是要从希特勒开始说起哦。嗯
0: ，没错，希特勒呢究竟是怎么样的一个人呢？又是怎么样崛起的呢？老师
1: ，我敢说哈、啊，你如果问德国人希特勒为什么会崛起，他们恐怕也不能说的很清楚啊。哦，因为那发生的又突然又莫名其妙，
0: <笑>又莫名其妙。
1: <笑>德国法西斯主义的领袖希特勒。是出生于奥地利的一个贫困的家庭，嗯，他也没有读完高中哦。在第一次世界大战的时候，希特勒自愿参战，在战败以后被分发到一个政府的调查站工作，那奉命啊去监视一个工人党的集会
2: ，
1: 嗯，希特勒却因为不满一名分离运动者的发言。就站起来痛斥那个人是中了犹太人的毒，嗯、企图分裂德国。希特勒的即席演讲震惊在座所有的人，因此就获得德国工人党邀请入党。希特勒就欣然加入，结果呢，竟在两年以后就被选为党魁啊
2: ！
1: <笑><笑>德国工人党。其实就是纳粹党的前身，嗯，党员里面有很多人是先前自由军团的成员啊，就是极右派的军人，嗯，那德国的前参谋总长鲁登道夫也在背后支持这个工人党
0: 。哦，果然是很突然嘞，而且也很莫名其妙。那接着呢
1: ？当时德国在战后国家混乱，暴动频繁。最主要的原因，除了败战的不甘跟耻辱以外，嗯，还有狂贬的马克，嗯哼。那由于德国政府故意放任通货膨胀，以至于马克对美元的汇率，哈，在1922年一年当中，竟然贬值为两千分之一。哇！到了第二年1 9 2 3年一年当中，更贬值为两万分之一。完
0: 了，真是不值钱了哈
1: 。对呀、啊，所以德国中产阶级的财富啊，就荡然无存哈、啊。嗯<哼>。有哪个人不痛恨呢？真的，嗯。所以我要补充一点，从历史看啊，动乱通常是跟经济失去有关哈、啊。嗯。所以一有火苗点燃了、啊，那就爆炸了
0: 。真的是，那所以呢，有什么样的火苗会窜出来呢？老师
1: ，在一九二三年一月，法国与德国。无法支付赔款为由，就出兵占领了德国的鲁尔工业区。
2: 嗯
1: 、这件事情使得德国人无不愤怒啊。嗯、就暴乱四起啊。嗯、当时希特勒也率领了三千名纳粹冲锋队，跟政府军在慕尼黑激战啊。历史上称这个事件叫做啤酒馆暴动。<笑>因为有个广场呢，就在一个啤酒馆的前面。哇<笑>！不过他被彻底的镇压。嗯。希特勒也被捕入狱。嗯。不过他只坐了一年牢就出狱了啊。哦、在出狱后，他就出版了他在狱中所写的一本小书，叫《我的奋斗》。哇、哦
2: ！听起来蛮励志的、啊。<其中><笑>
1: 听起来是很励志，嗯，可是其中主要是说日耳曼民族是世界上最优秀的人种，如果和劣等的民族混血，必定是要没落的哈。啊、嗯，那犹太人却是德国社会的寄生虫啊！马克思主义也是犹太人创立的啊！那犹太人又控制了德国的报纸，在大战期间鼓吹罢工，跟共产党互相的呼应啊！嗯，所以是必须要为。德国的战败负责
0: ，哇，这下子犹太人惨了
1: 。说的是，可是这时候犹太人大部分还不知道危机就要来临了，很少人知道呢，要开始逃难啊。
0: 嗯、那所以到后来想逃都已经来不及了吧
1: ？那确实是啊，很多人都认为我的奋斗里面的言论充满了错误跟病态的认知。嗯，可是对于当时有很多心理受创。那经济受害的德国人来讲呢、啊，那他们都认为希特勒是说出他们的心声啊，就决定加入纳粹党啊。哦、不过由于当时美国提供德国巨额的贷款，使得德国的经济在后来的几年当中啊，逐渐的平稳。嗯，那一九二五年，社民党出生的艾伯特总统病死。嗯那由第一次世界大战时候的德军最高统帅兴登堡获选为新任总统。那此后呢，德国更是呢经济的快速的复苏，所以纳粹党的活动哈、啊，并没有继续的扩大。
0: 哦，王老师刚才呢，把这个意大利跟德国的法西斯呢说得很清楚了。那么，请问日本的法西斯主义又是怎么兴起的呢？老师
1: ，日本的情况和意大利跟德国其实是不太一样。刚开始的时候，不能说是法西斯主义，而是军国主义
0: 。嗯，没错
1: 。那军国主义其实它是源远,远流长哈、啊，从明治维新的时候。就已经开始了
0: 哇！这么早就已经开始了
1: ，始了是啊。日本在明治维新之后不久，就有一个功臣叫做西乡隆盛，嗯，提出一个征韩论啊，主张出兵攻打朝鲜。那西乡的主张并未受到采纳，所以就起兵造反啊。嗯，在日本历史上称之为西南战争哈。啊、嗯嗯，这个事件对军人。造成非常大的刺激。哇！到了一八八五年，又有一位非常有名的知识分子，被称为是明治维新启蒙大师的福泽谕吉，在报纸上发表一个文章，题目叫做《托亚论》。他的意思是说，日本已经一要成为世界的第一等强国，但邻近的支那，也就是中国
0: ，那个时候的中国叫做支那
1: ，China、哦。还有朝鲜，却还是很落后啊！嗯，就好像是患了麻疹的病人、啊、<笑>所以日本应该要脱离亚洲的国家的身份，而模仿西方国家对待支那跟朝鲜的方式去对待他们
2: 。
1: 嗯，所以呢，征韩论跟脱亚论是赤裸裸的主张对外侵略哈、啊，对后来的日本军人影响非常的大。嗯。那么，日本在甲午战争、日俄战争两次战争，分别击败清朝跟俄国以后、啊，哈，那军部啊更是不可一世，他们的野心就更大了
0: 。哦，原来是他们就是有这样子的一
1: 个过程
0: ，所以呢，让我们感觉日本的野心很大
1: 。不过，在明治天皇驾崩以后，嗯，他的儿子大正天皇即位，有差不多十年的时间，那军部呢？是比较收敛哦？为什么呢？那是因为在大正年间发生了两次宪政拥护运动，嗯，有很多国会议员跟百姓都上街游行啊，很大规模的游行，哇！
2: 嗯
1: 、高喊打破阀族、拥护宪政的口号。那军部看到势头不对哈、啊，就安静了很多啊。不过在第一次世界大战以后，那军部又开始跋扈了起来
0: 。为什么呢？为什么他们又开始跋扈了呢
1: ？因为在第一次世界大战之后，全世界经济一片的萧条，嗯、日本的国外订单大幅的减少，景气大幅下滑，那人心就开始浮动了。嗯、在一九二三年，又发生关东大地震。嗯死了十几万人。又过三年，大政驾崩，裕仁天皇即位。嗯，但是呢，接着就发生金融危机，银行纷纷的倒闭啊。嗯、那军人这时候就开始抬头了。嗯
0: ，他们逮到机会了
1: 。啊嗯、是，那军国主义也因为哈、啊，意大利跟德国的法西斯狂飙，
2: 嗯
1: ，而跟着狂飙。嗯嗯那日本的关东军，也就是在东北啊的日本军队，甚至根本就不听军部的指挥啊，所以才有济南惨案跟皇姑屯的事件发生
2: 。哦、嗯
1: ，那么后来陆军阀族啊，长州藩出身的大将田中义一,一兼首相，虽然是因为皇姑屯事件而被天皇斥责，不得不下台。那继任的文人首相名字叫做滨口雄幸，嗯，却在第二年啊，在东京火车站遭到枪击啊，结果伤重啊，几个月以后就死
0: 了
1: 。嗯，那日本法西斯主义哈、啊，从此就不再受到任何力量的拘束
0: 了。<笑>所以呢，日本走到一条歧路的上面了，所以中国也跟着倒霉喽
1: 。正是，那是日本的不幸，也是中国的不幸
0: 。哇，这个故事真的很精彩。因但是呢，我们时间上的关系呢，在下一次的节目当中呢，我们会继续给我们的听众分享。我们今天跟听众朋友分享的主题呢，是中共早期的武装革命以及意德日法西斯的标起。如果大家对于节目有什么样的建议跟问题的话，我们更欢迎您到 i c 知音的网站《共产世界大历史吕正理说书》的节目页面留言。我们的网址呢是 triple w 点 i c 9 7 5 com， 或者是 service at i c 9 7 5 com。《共产世界大历史吕正理说书》，我们下次见
1: ，各位听众，下次见。